1: 2019年6月，一个高三毕业班从山西朔州到上海 1,850 公里的骑行，引发了一波关注热潮。这场骑行上热搜榜，面对面、新闻周刊这样知名的电视栏目，人物杂志、澎湃网等等，纷纷以自己的角度关注了这场骑行。兰慧云，山西省朔州市朔城区一中633班的班主任。他就是这场骑行的设计者和带队者，这个平日里被同学们爱称为“蓝哥”的班主任，下雪天带着他们打雪仗，节假日去孤儿院慰问，考试前领着全班同学涂鸦了全校的下水道井盖。今天就让我们一起听见别人家的班主任蓝慧云。蓝老师您好
2: ，你好你好。
1: 梁老师，您看，就是大家关注到您，是因为六月十二号到二十八号的时候、嗯，您带着自己高三毕业班的孩子们进行了一场骑行。嗯，对。说到这场骑行，我们说是六月份开始的。嗯，很多人想说，会不会是一场说走就走的旅行呢？嗯
2: ，是这样子吗？其实不是，其实我已经前期做了大量的一个工作，嗯、并且，嗯，在这个地方涉及到一个筹备线路的选择。安全上面的保障，队服的设计，其实在这个工作之前，我已经准备了好几个月。嗯
1: ，大概是从什么时候开始的呢？嗯
2: ，具体这个事情，我的行动初衷是，其实在六七年前就有。嗯，具体这个落地线线路的选择，应该是从今年嗯四、呃、月份开始的嗯。
1: 嗯，其实在这个之前，几年前你也曾经带过孩子们进行一个短
2: 途的骑行。对对对嗯，不是，也是长距离的嗯。嗯，呃，因为他们今年是我带的，二零一九年是我带的第二届学生、嗯。在二零一六年我带的第一届学生，我带他们从山西朔州长距离骑行到中俄交界处满洲里。嗯嗯，当时骑行路线是是它的长度是两千六百多公里，强度跟车长呃都比这个更更加艰难、哦嗯。所以上次的骑行给我这次的骑行积累了大量的这个这个勇、这个、气跟经验。嗯嗯。
1: 所以为什么会想到说，哎，我要带孩子去骑行？三年前的时候为
2: 什么会想说这样？因为我自己大学毕业了，我回想自己的大大学里面的所有的课程，我记忆点是其实很茫然的，想不起大学里面做了哪些事情。但是我记忆中大学的生活、大学的地理课程相关的，都是一些我在嘉陵江、嘉江边进行水文实习的时候，我在重庆华蓥山爬山的时候。我在哪个地方进行考察的时候，野外植物，呃，这样一个策略的时候，所以这些东西让我意识到，地理这个学科真正如果要想落实到具体，他们，他们以后的认知当中或他们的以后记忆点上，必须得要走出去，必须要通过现实中的一个实践，才能更好的理解地理科目的一个趣味性或者是它的一个具体的实际性。
1: 嗯，那其实这一段我就得插一句啊，这个兰老师是一名地理老师，对对对，然后大学的时候是在西南大学读的
2: 西南大学地理科学学院学的，对，读的这个就是地理科学。嗯
1: ，那其实你看，就是昨天我还跟我的一个朋友聊，嗯，他呢刚好是一个高三毕业生的家长，嗯，然后我说你关注这个事儿了吗？他说我关注了，然后他说我觉得挺牛的。但是他说，他作为家长，他有一个想法，他说，他不觉得要值得拿生命，来去吃苦和冒险。嗯，赖、嗯、老师，你会怎么想
2: ？我觉得所有这些想想法的人，在中国其实大部分家长里面普遍存在的。嗯，这是我们生活的一个属性所决定的。对于我这样的一个一个一个人来说，其实我觉得在外面骑行，他发生危险的概率。是跟我躺在床上家里面床上发生概率是一样的
3: 。嗯
2: ，如果我在家里面床上该发生危险了，那我在这个这个地方就自然而然可能地震呀、啊、一些一些不必要的麻烦会经历。在这些路上我能做最好的一个打算，呃，最好的保障。如果真的发生意外了，我愿意承担这个后果。但是我自己估算这个概率发生的几率其实很小，会有一些呃摔倒擦破皮外伤之类的一些，我不认为会有多么大的事故。一个大学里面我经历的这样事情太多了。我们大学里面一个班里面四五十十个人出去爬山，去爬的山都是一些没有这这一些专门的一些爬山的路的，我们自己去往上攀爬。攀爬到傍晚的时候，已经光线已经很弱了。我们下的时候上的时候没觉得多么困难，下的时候特别困难。嗯，一个石头踩不稳，可能石头滑下去，你是就万丈深渊。好多女生都吓哭了，但后面我们都安安全全的，所有人都回来了。这样类似很多的这些经历，我大学里面跟跟我的爱人两个人带了一千五百块钱搭车在西藏里面行走一个多月，我自己跟爱人背着我我背包带着帐篷在深山老林里面一待一个星期，很多这样一些在别人看来不可为冒险的经历，其实我都顺利的经经经历过来了。对我来说，其实只是一次，很跟你们看来或者外来家长看来，跟出去。呃，去抱团旅行，这这个其实差别不大，这是一个更好的对社会有个体验。嗯，
1: 嗯那其实接触过很多做户外的人，嗯，我发现他们身上都有一个共同点，其实他们是能够非常充分的意识到户外的风险性的、嗯，然后他们会对这件事情做非常详尽的准备。对，那对于这场骑行，蓝老师做了什么准备嗯
2: ，关于做骑行，首先我对线路上面选择其实比较多，嗯，因为。我们骑行路上最大的麻烦其实是山西那边的一个拉煤的大车
3: ，这是我们
2: 最大的一个安全隐患。所以这也是我第一届为什么要带他们一路向北骑的原因，因为我们山西朔州其实在整个山西的最北端。嗯。我们山西是个相当狭长的，我们山西朔州大头位于山西的最北端。我我想尽快离开山西，离开大车区，所以第一次骑行的时候就选择一路向北。第二次骑行的时候。本来我是想也想尽快离开山西，先从山西，呃，山西朔州，从易县、从灵丘那边跨过太行山进进入这个河北，嗯，然后顺着京杭大运河一路向南骑。但是在我实地开车去走这条线路的时候，发现有两个问题。第一个问题就是说，在我们翻越太行山的过程中，因为我们骑行不能走这个高速公路，嗯，只能走这个国道，国道,国道有时候坡度太大，我觉得骑行两三天上就翻爬翻越太行山，对孩子们体力上面要求太大。嗯，他们有些有些可能提醒的这些体验不是太好，嗯，挫败感比较强，这是第一个问题。第二个问题就是，嗯，河北的大车也多，比山西的大车还多，<笑>所以这个问题我没有没有回避，呃，所以我就最后更改线路，最后就经过三次最后线路的确定，最后选择从山西一路向南，嗯，进入河北，再说河，进入河南，再说河南。穿插到安徽，安徽进入江苏，再从江苏到是到上海。这个线路的考察其实前期花了将近两个月才确定下来
1: 。我知道，就是这个线路的考察，好像是您和您爱人开着车
2: 。对对对。
1: 然后一段一段的去做的
2: 。呃，因为我们每周、嗯、到了高三的时候，每两周休息一天，十几、嗯、一天半，时间比较紧张，所以我只能这次确定这段线路之后，下次呃直接从高速上到下一段进行考察
3: 。嗯
1: 您的爱人支持这件事吗？嗯
2: ，我们俩其实很多上面是有有有这一个价值故事的。嗯嗯，他不仅支持，他打算如果我的孩子稍微大一点，可以让我下次带着孩子一起一起参加。嗯嗯、呃，我我就认为，呃，人这一辈子每天都应该，每一年每一天都应该值得被记忆，尽量多给自己的一个每一天的切磋当中的每一天寻找更多的个记忆点。嗯
1: ，其实这个过程中其实。爱人是不是已经是身体会不太方便了
2: ？呃，对他现在已经、嗯、这我两次洗洗的时候，都是他两次怀孕的期间。<笑>嗯，上一次洗洗的时候，我第一第一个孩子，也是他怀孕了。嗯，嗯怀孕的怀孕的时候，这次也是。嗯，
1: 所以在他勘探在你们一块儿去勘探的时候，他已经怀孕了，对、哎、对对对、嗯。但是还是每一周每两周一次的。因为怀孕的这一个
2: 、嗯、呃月数相对月份相对比较小，嗯，其实影响不大。嗯，我们俩属于那种。嗯，在其他人看来可能比较大胆的，就像她怀孕怀我第一个孩子的时候，九个多月马上临产的时候，嗯，突然周周末的时候，我们说是要不要去爬一下香山吧？呃、啊，她挺着很大的个肚子，我们就从在朔州来到北京，呃，十月底的时候看这香山红叶，看还挺疯的啊、嗯。我们俩好多人都同事都说你万一在在香山上面怎么、就是、怎么样？<笑>如果那啥的话，我们会有相应的一个一个解决办法。嗯嗯，是属于这俩相爱的性格。
3: 嗯
1: ，就是你们俩还真是挺合拍的两个人
2: 。哎，对，很多东西他其实比我考虑的更加细致一些。嗯，我属于有想法，呃，他属于更多的有执行力，就是他
1: 让这件事情落地了
2: 。嗯，嗯对对对，给我列得上很好的保障
1: 。嗯，你提到这，我就想到一件事情，就是这次进行前，孩子们、嗯。都买了三份保险，对对对，然后这个提议好像也是爱人提议的
2: ，啊，对的，刚开始我是感觉这保险是肯定需要的，
3: 嗯
2: ，因为我自己感觉这个问题应该不会太大，所以我感觉保险存在就行了，存在这样一个方式就行了。但是因为我买的是短期意外伤伤害，嗯，呃，这些意外险它的比较便宜，每一天三块钱，后面我们呃保额是五十万，嗯，但是我爱人说是如果真的孩子们出事了。好像这些钱好像不能支撑他以后家里面的生活、啊，所以建议每个人买上三份儿，因为花三买上三份也花不了多少钱，一百多块钱。嗯，哎，所以后面我觉得他说的还是有道理，后面就没有买了三份儿
1: 。蓝、嗯、慧、嗯哎嗯、云的爱人叫做李丹妮，同样是山西省朔州市朔城区一中的高三班主任。小两口在大学时相识，毕业后，李丹妮跟随蓝慧云来到了朔州任教。来听听，经历了骑行前后的这位李老师
4: ，他的感受。因为他骑行的这个不是说就是那一下子就蹦出来的念头，他因为三年前就带过一批，那个时候我是怀的头胎，然后那会儿反正那会儿我还是就是拦了一下，就意思是不太愿意让他去，不过后面沟通了一下，我还是让他去了。然后这一次的话，他是很早很早以前就跟过有过这样的构思。对，所以他因为很早之前就跟我说过，所以我就觉得，既然这个事情我跟他都达成了一定的这个共识的话，也不可能因为就是我怀孕了而终止，因为我觉得我还我也能照顾好自己，也没关系的。呃，反正我是感觉我跟他因为也在一起很长时间了，所以呃，他一些做法的话，我也知道他确确实,实实是想去做的。所以我的话，我也觉得，因为跟他的有很多观念也都是相同的嘛，所以这也就是大力支持。有的时候的话，比方说有些也不太，嗯，可能不太完善的地方，我还会给他提一些建议之类的
1: 。就说到这个保险，我会想说。就像是我的那个朋友一样的，我想家长应该是这个里边阻力最大的一个群体了。嗯,嗯,嗯，因为涉及到自己的孩子哦。
3: 对。
1: 然后现在又基本上都是独生子女。嗯。然后就一个孩子，然后就要把他放出去，然后骑这么多天，可能以前什么事儿都没干过。嗯。所以，当真正需要报名的时候，
2: 嗯
1: ，孩子们是怎么甄选出来的？然后，家长的阻力呢？嗯。
2: 当我把这个具体的一个实施的方案跟他们，呃，公布了的时候，班里面其实报名的刚开始是三十三十四三十五个，嗯，两个班，我跟我爱人两个班才三十五个人，男生，在这个里面，首先我就是说，第一个要征得家长的同意，嗯，因为只有家长同意了，我这边才能放心的带你出去。第二个就是体力上面的，一呃，一定要跟得上、嗯，只能
1: 是男生报名是吗？嗯，只能是男生报名。
2: 嗯，原因是两，第一个女生体力肯定是不消，第二个出去出去到外面，女生不方便，很多时候不方便。所以我两次骑行都是只带男生。嗯，所以在具体的这边在体力上筛选的，其实筛选的人数并不多，因为体力上根本上淘汰男生，在我们这个队伍里面三十几个里面只在三到四个。嗯，大部分是由于家长后面，等于是高考前可能家长是同意了。他是出于怕孩子们高考的时候在心态上面有什么有什么波动，嗯，一批家长就是刚开始同意了，后面高考完立马就否决了，说这个这个事情，甚至有些家因为三年下来，我跟家长的关系其实处理的相当好，嗯，家长们直接给我打电话说，兰老师你如果你要是呃包车带他们出去，我可以甚至我给你包个车，嗯、你包一个我给你包个大巴，你带他们去上海转转东西，这个钱多，我自,自己我一个人他承担也行。但是你骑车这个这个，直接就我这个太太不敢把孩子交给你了。我说完全理解，因为这个原因淘汰了很大部分同学。嗯，最后还有一些家长父母同意的，最后爷爷奶奶知道了，嗯，说我们家都是三代单传了，四代单传，<笑>直接想着直要办我们家的。我这临临老临老，最后你给我出这一摊事儿，是是是，也是也也有反对的。嗯，最后因为父母的反对。嗯，或者是出于安全上面考虑，或者基于什么原因，最后剩下来的，我们其实出发前一天晚上还十五个、嗯，第二天早上集合的时候只有最后剩下十一个。嗯，那天晚上因为出发前一天我让填填那个免责声明
1: 。嗯，您做了一个免责声明
2: 。哎、呃，免责声明上都是特别，我列了十三条、嗯，每一条都都是说在骑行路上可能涉及到一些落实一些高温的这些的损害。导致其行队员水，如果某一个人致死或致残，家长及其亲属必须放弃对发起跟同行队员的一个责任的追究。每个条款里面都涉及到一个致死致残这样一个一个比较严重的一些词汇。那、嗯、家长开始想着，可能出去跟跟着来老师我也放心，也比较好玩。嗯。但后面因为老看到这这样字眼出现，家长也有打退堂鼓的。还有一个家长是免责声明签了，但是那天晚上。他睡睡得比较晚，看到一个全国哪国家哪个地方发生车祸，嗯，立马就是说跟我说这个不要孩子参加了，嗯，这样状况，呃，出发前早上也有个家长跟我说的，嗯
1: ，兰、嗯、老师为什么要有免责声明？就是我觉得所有的户外可能我们都会签一些东西，对吧？
3: 嗯
1: ，包括嗯，前不久我去采访一个航海的队员，他们也会签一个免责条约，对,对,对,对吧？
3: 嗯，
1: 但是。对于您来说，我会觉得，哎，你带着孩子去，那你是老师，你是班主任，又是你发起的，嗯、那你就应该承担一些责任吧。嗯,嗯但是为什么要有这个免责？嗯
2: ，责任责任这个承担是我肯定要承担。如果出了事儿、嗯，我自己从内心上肯定是有责任的，我也会相应的进行补救措施。如果真的很不幸，我们期间当中就是有人受伤或者致死。那我肯定要对他的家人今后的生活上面给予我力所能及的帮助，这是号召我这个同行的班里面的所有的人进行帮，进行进行一个帮助。但是这是情感上面的，从法律层面上，我必须要解决掉一些麻烦，因为这里面，因为我出发的时候都是自己，呃去整个去组织去策划的，还有涉及到一个一个学校的一个关系，涉及到我家庭的一个关系，我不要呃让这个事情最后演变成一个家长找学校麻烦的。等于说我不想让学校承担一些没必要的一些一些一些,一些伤害，或者说我的家庭、我的父母承受一些没必要的伤害。嗯，这是从法律上进行保障这个事情能、嗯、持续运作下来的一个一个法律保障。嗯
1: ，我整体的听起来，我的感觉是，兰老师在你的心里边，其实你觉得从自己过往的实际的体验、嗯啊、经验和做的准备上来说。在你的心 中， 你认定这件事情发生风险的可能性其实是极为微小的。对对 对， 对 吧？ 嗯
2: 嗯。但是我必须一个也从其他途径上解决所有的后顾之忧。
1: 欢迎在新浪微博上搜 索“ 中 方”， 关 注“ 听 见” 更多背后的故事。那骑行的路 上， 你觉得孩子们表现怎么样
3: 呢？
2: 嗯， 比我预期的要好很多。嗯。我预期其实我想到了这一路上，因为有很多的坎坷，一路上因为很多的无尽的上坡，会会特别麻烦
1: 。对，有一个地方大家说印象特别深，嗯、就是不停的上坡，不停的上坡。
2: 对对，那那天我都骑崩溃了。嗯，呃，就就,就这个地方大概率是两两三两三次，嗯、两三次骑的。呃，我甚至想到说，可能有些骑的过程中，有些孩子们要退出，就说孩子说，哎，那个我实在我我不想骑了，我要回去了。嗯。我我开始早期准备的准备，如何去安慰他们，甚至手机上下了一些视频，或者准备了一些鼓舞人心的话，是试着引导他们不要放中途放弃。但这些话题其,其实一直都没有用上。嗯，他们每个人一路上从来没有人说跟我说说过，说我们我退出，没有任何一个人有表达过这样的意思，这让我特别特别感动。一路一路下来，虽然每个很多点都特别难，特别难，我自己都有时候想着放弃，我说。我开车的时候没觉得这个路就是这这么陡啊，这个这个时候我早知道有这样路，我我就我就不出来了。这我干嘛啥带着他们和自己遭罪啊？我说这个时候太艰难了，但最后都大家都克服过了。再回望那一段时间，那天我们后面都一句话都没有说话，没有说那那段路是特别特别艰难，后面也是特最美的回忆的一一部分。
1: 嗯，就看路上觉得孩子们反正都爆胎嘛。嗯，网上是说有二十四次爆胎。嗯
2: ，其实远比这多。其实我知道二十四二十四好像是柳航田文章里面写了二十四我没统计过。嗯，但是平均每天大概肯定四到五次有吧，四
1: 胎怎么办呢？自己修吗
2: ？对，所有东西都是自己。我们车子出了问题，现在他们都这个技在前期这个都,都是我培训过的，
1: 嗯、就是他都都学过了怎么补车胎
2: 。哎，对对对对，在早早出发之前。嗯这个地对这些问题，自行车，呃，链子呃链子老了或者出现轴承上的问题，什么问题？再、嗯、简单的问题，呃，都是我们可以去解决的。呃，爆胎我们都都是如何去修补，都是我那个地方也试一下吧，让、嗯、每个人都都在学，都在我们都这些问题都提前排列过
1: 。所以其实真的是一趟有准备的骑行
2: 。嗯，其实是这样的，所以变得比较舒分。
1: 我在看一些报道的时候，其实我有一个地方印象特别深刻，嗯，就是说，其实其实因为媒体的关注越来越多嘛，嗯，一路上跟拍啊或什么的，孩子们心态也会，呃、哎，有点小浮躁
2: 。对对对，他们后面、嗯、到了后后几天，马上就要到上的时候，嗯、明显感觉到啊，这个气场不对。每天每个人都在，有时候到了一些一些关键点，也在跟其他的好友、跟家长在视频里面所流露出的语气都是特别骄傲的。这个骄傲当然。对他们骑行来说应该有，但是他们的骄傲，我感觉会给我的骑行带来安全隐患。每个人都都是我们现在，哎，白岩松他们都过来采访我们，我们都跟明星见过了，每天李世平、澎湃新闻每天都在我们身身边身边那啥转。后面他们其实也有点厌烦，我也有点厌烦。骄傲里面，嗯，又带着些许膨胀，我感觉这个对我们骑行后期的一个骑行是就都有安全隐患，所以我就。嗯呃、啊，趁到达上海前一天，在苏州大学旁边住的时候，嗯、把他们都叫过来，一个人一个人都数落了一顿。嗯，后面把气场进行压得很低
1: 。不会告诉他们这样想不对
2: 。嗯，也不会说单独谈这个事情、嗯。我会把我一路上我看在眼里面的事情，我是个特别注重细节的人。他们可能感觉我没有发现的事情，我们的那些进行了统一的梳理、嗯，所有的不好的表现的那一面嗯，偷懒那一面什么那那一面，我都会去一一的去指出，毫不留情。那一天晚上，都劈头盖脸的骂了一顿
1: 。我觉得班主任是好可怕的存在
2: ，<笑>从头气到尾。呃<笑>，是的，因为这些事情我也可以选择遗忘，但是我想借助这个事情，好好打压一他们的这个这个气焰。好像每个人要知道，你现在这个这个这个这种心态，随时可能葬送了这个美好的行程。因为任何人出意外。在网络上的一个等待我们的结果都是无法预知的。嗯
1: ，就像你走之前，在自己班上、自己以前同学班上的群里边，我看也会有这样的声音、嗯。大学群里面。对，嗯、大学群里边也会有这样的声音，嗯、就是这个声音其实
2: 更多的没表达出来。这个这个。就是、出意外。嗯，这些一这些嗯，看甚至看笑话的心态，在我们那个小地方其实特别普遍。嗯，很多你可能觉察不到。很多同事都大概都都是等等着，等着去看你笑话，呃，或者叫担忧也好，或者是是是出于什么心态也好，很多人都在都在为此而那啥，所以我不想让这些变成现实。我最有力的回击就、嗯、就是安全的回来
1: 。大家会有一点点眼红
2: ，那、嗯、会，对
1: 、就是、这个也很正常，人之常情吧，
2: 很很正常，我都理解。嗯
1: ，那回来之后呢？这些孩子们现在沉淀下来了吗？嗯。
2: 回来之后，其实大部分都更，我觉得更加自信了。我也会带跟他们去参加一些活动，一些参加一些一些采访、嗯。这一路上好多人，包括《光明日报》《人民日报》约稿，都让我谈，呃，在一千八百公里对孩子们的变化、
3: 嗯
2: 。我说我不知道有什么变化，这个变化其实我觉得现在应该感受不出来，现在看不到。还比
1: 较为时尚早
2: 。对，我更。更多的变化，我觉得马云对我的评价，我觉得相对来说比较好，就是说他应该是对未来生活的一个面对挫折的一个勇气，或面对这些不确定性的更多的一个选择。嗯，这是我未来希望十年、二十年后他们能给我反馈回来的信息,息。说在某一个特别时间的节点，可能他们觉得这个事情已经坚持不下去了，但是想想骑行路上的一些感觉，他们又能很积极的生活起来。我希望这是这样，对他们一个一个。一个改变，嗯，但是就这次期间到现在给我反馈回来的效我最积极的对他们的改变是什么？嗯，就是在谈吐上面。嗯、呃，现在我们其实是那是一个孩子们，任何一个拎出来接受你采访，嗯，都不不会逊色于我，每个人都表达都是相对完整的，都会。嗯、我们那些孩子们跟央视、跟董倩、跟这些大大主持在一起，没有丝毫的缺场，就是很真诚的去进进进行进行一个对谈。这些在早期里面是不可想象的，因为现在孩子们，尤其在我们那小地方，父母一家人、爷爷奶奶、姥姥姥爷、父母，一家人都是围绕他一个人进行转的。你你要喝啥，你要吃啥，在家里面什么也不要做，你就跟负责学习就好了、嗯，其他都让我们来做。所以孩子从小都被这些过分的爱进行包裹着，很难进行适应的一个社会。我第一天出发的时候，我就很简单的事情，我配，我随便指了一个孩子，我说你过去买买个西瓜，西瓜回来。我们在大家这个地方口渴了，西瓜摊距离我们这个地方就有几米远
3: 。嗯
2: 。他说他没买过，他给出这个钱，说我我把这个钱给谁谁谁，给给谁谁谁，你，嗯、呃、能不能把这个让他去买？嗯。我意识到这是很严重的一个问题。因为马上你们就要离开这个象牙塔，进入这个大学里面小学的社会里面，你不可能一辈子你你这些事情都让父母来给你处理，你自己需要去去努力的适应这社会。我想借助这个这个平台，所以后面也策划了很多的一些措施，让他们分别去砍价了干啥。我就是融入社会的一部分
5: 。我觉得这
2: 是我目前从他们身上最好的一个回报。嗯、每个人以前在我看来比较内向的一个人，现在都是面对媒体可能落落大方、侃侃而谈。
1: 成长了
2: ，我觉得这是这是对我来说，我意出乎意料的一个成长
1: 。兰老师口中的学生们在骑行中最明显的成长就是变得落落大方，不怯场。马晓峰就是参加骑行的其中一位学生，让我们一起来听听他的表达怎么样呢？小峰你好
0: ，老师好。
1: 小峰啊，我想知道，就是我们最近关注的这个兰老师呢、嗯，都是这次骑行里边兰老师。然后呢、嗯，你是他从高一一直带到高三的学生，对吧
0: ？对，嗯、我他高中出军训的时候也是他，我他是我的带队老师
1: 。嗯，然后那个，嗯、呃，你这三年来，你印象中的兰老师是什么样的
0: 呢？呃，我们在课上的话，他就是一位严师，就对我们严格，比较严格，对我们要求也比较严厉，各方面都要求我们做到最好。但是说呢，在课下的话，他就和我们处的和兄弟一样，都由我们来，就是说，所以之所以我们叫兰哥，兰哥嘛，就把他就当哥哥一样，我们就私下处的特别好
1: 。听说就是在你们学校里边，一说是六三三班的，都倍儿牛啊。
0: 嗯，对，因为兰哥就他们所说的别人家老师，他们都特别羡慕我们，说：“哎呀，你们遇上这么好的班主任，你们真是幸运。”他们都特别特别想来我们班。呃，
1: 今天上午采访兰哥的时候，他说了有一点啊，我觉得很有趣。他说：“哎，我觉得这个骑行完之后，要说孩子们有什么成长，别的我不知道，就是发现所有的孩子们现在语言表达非常之好
0: ，然后落落大方。你觉得是这样吗？”嗯、啊，确实是因为。有许多家记者采访嘛，兰哥都把这些机会都给了我们，让我们也出去锻炼锻炼自己。对，就像我吧，我以前就是一个特别内向的孩子，在兰哥的带渲染下，我也感觉我现在也比较开放，比较开朗
1: 。哎，未来你想成为一个什么样的人呢？或者说有什么想法吗？
0: 嗯，未来我其实就挺羡慕兰哥的，我其实就是想未来成为兰哥那样的人，积极阳光、温暖善良。我曾经把蓝哥视为我的
1: 偶像。蓝老师，其实我们谈了这么多，啊，包括，之前蓝老师，孩子们称为蓝哥哈、嗯，蓝哥，给他们做了很多很多有意思的事情，比方说，这个体检完了带他们去吃火锅，嗯，是吧？嗯包网吧、
3: 嗯
1: ，让他们去通宵的打游戏，打游戏，嗯，当然这个前提是之前不让他们打，嗯，然后考试了之后我们才能去一起做这件事情，嗯、打雪仗，要是下雨了还会停一下让他们看一会儿窗外的雨
2: ，嗯，对，现在很多的一些历史的积累，包括我是可能全班全国第一个给自己自费给班里面配备这个空气净化器的，嗯嗯，这与北方的天气有关系，北方冬季的在雾霾。嗯，还有很多，比如说这次成绩班里面整体没考好，呃，其他班老师可能就是分别叫批评啊或者谈心啊，嗯，但我是给一人发上一人发个五个核桃，我说这是没考好，好好补补脑子，<笑>呃，才有这些措施，每个人感觉都都都挺好，一些类似的一些一些小措施，所以在我班里面出来不会产生什么抑郁啊这样的状况，每个人都都知道，即使再大的错，包括高考的失败。只是人生当中一个很小的一个经历，享受当下，享受当下的这个生活的品质，甚至享受生活当中的美，发现美，这是生命里面最本质的东西。嗯
1: ，那我就很好奇了，就是蓝老师怎么会变成这样的呢？嗯
3: 、
2: 就是这
1: 种诗情画意吗？然后敢干想干，嗯，然后对孩子们，我觉得是一种真诚的爱吧？你为什么会变成这个样子？
2: 嗯，我觉得与我自己从小的家庭环境，
3: 嗯
2: ，以及大学的成长环境，西南大学这这一个大学平台，特别好。这个地方对我的思想观念进行很大的一个一个一个一个抓击。其实，在大学以前，呃，我只想在这个社会里面，其实做一个好人，做一个像父母一样本本分分的人。
1: 嗯，父母也是老师
2: 。哎，对对对，嗯，大学之后遇到了很多高大上的人。这些高大上是生活品质追求美美品质特别好的一些人，对我冲击特别大。我觉得我突然意识到，什么才是真正是个社会里面的一些高大上的人，他们对美的一个追求，嗯，让我意识到我这辈子应该努力不断地向他们学习。嗯，大学里面有个教授叫周明明，我大学里面入了一个很好的一个社团，叫作福学社。在中国里面，毛泽东讲过有四，我们中国建国有四个不能忘记的人。里面其实有一个叫卢作孚，他被呃称为呃，西南大学在重庆北碚，他被称为北碚之父。这个北碚呢，是花园城市。是他设计的，对吧？是他这个，他他这个城市是他设计的。还有他的很多美感，我们后面整个进来学校里，进来社社团里面，每每天干什么？就是我们周明勇老师带着我们，今天我们一上午干啥？把所有手机都抛之脑后，一学人今天我们看一下这个蚂蚁如何搬家的，一学人嗯趴在地上。我开始也特别无聊啊，这这个事情，他们看个电影，你在这个地方，一些跟老师那个地方不说话，<笑>就就看看蚂蚁这个劳劳动过程。慢慢的发现其中这些这这些生活里面大美，我对这这是生命里面最最,最应该去好好呵护的一些东东西
1: 。所以，兰老师，你现在会怎么
2: 理解美？嗯，我希望我的孩子们不是这些社会精英，而是真正能安静下来是欣赏生活美的一个一个人。比如说，我所期待的我的学生们朝着一个生活的一个态度，就是说，他们到生活里面，即使以后干着相当卑微的工作，或者相当普通的工作，这个是用的更好一些，相当普通的工作，也能欣赏到这些美，也会被一场春雨所感动的，呃，热泪盈眶，也会在今天出门的时候，如果我要穿穿一条红色的裤子的时候，呃，也配一个红色的头巾，嗯
3: ，能
2: 懂得无论在。各个行业在不同工作的环境里面，都能欣赏到他工作自身的一个魅力
1: 。所以，这个是你对美的理解，就是不论他做
2: 什么事情
1: ，他很热爱生活。对
2: 对对,对，这是生活里面，嗯，发现生活里面的一个一个美感。就像我现在，我带孩子们无论打雪仗也好，就是说一起淋雨也好，一起呃走在一个乡村田间也好，让他们努力静下心来去体验这种虫鸣鸟叫。体验这种万物生长的这种魅力，看到，呃，公交车上一，一个一个一个一个汗流浃背的一个一个劳动工人，他们可能车上很有很多的泥质，但是你能从他们的汗珠里面感受到这种劳动之美、力量之美
1: 。我会想问说，任老师以前就是一个特，别，从小到大都是一个这么乐观的人吗？就是嗯，想到什么、嗯这个、就去
2: 干什么。嗯，这种、个、改变应该是最主要，还是从大大学开始的。嗯
1: 在大学之前呢
2: ，在大学时，其实我是个相对比较阴郁的一个人，或者相对来说，其实自卑感比较强的一个人。虽然家庭爱里面还是比较，呃，相对浓浓厚的，但是自己在大学以前面对的最主要问题是学业。我学习一般，因为在我们的家庭环境当中，呃，我父母都是老师，对成绩这一块可能比较看重。我姐姐、弟弟跟比我大的姐姐、比我小的弟弟都是特别优秀的，我姐姐都是。那种这种每次考试都是全班可能前三这种
1: ，就他们成绩都太好了，
2: 太好。我弟的都是怎么考就是学校第一。嗯，问这次考好了没？我们爸问这次成绩考的怎么样，说考没没怎么考好。呃，这是只拉开学校第二名拉开四十分我五十分。这这这这这,这种这个，所以他当时高考全我们全山西省第四。所以在这样的一个家庭氛围当中，我其实从小生活的相对来说比较压抑，就是说因为小时候呢还这样不懂事老是跟他们对比，感觉自己很内心、嗯、很受挫。你或者我这，现在我已经五年级了，我教我弟，我弟两年级，我教他下下棋。嗯，刚把他教会，可能一个星期以后，我再跟他下的时候，他让我一个驹，我我都下不过去。啊，你就你就我内心对自己其实很怀疑，嗯，很有很有的挫败感，你对自己自己自杀也充分不自信。所以从小生长环境是这样的，再加上其实父母都是普通的一个乡村教师，这样他们的工资其实支撑这个这个这个,这个家庭其实特别有压力。所以在高中生活里面，在经济上面，在在智商上面，诸多的一个一个一个一个束缚，让我在高中里面其实活的，嗯，相对来说比较压抑或者比较自卑嗯。嗯。同学们的聚会啊什么，我从来不参加，就是担心，呃，发现当他们发现家自己家里面窘迫，或者我请他们今天请客，我明天请不起，有这样的一个自卑的想法。上了大学、這個，这这个这个状态慢慢就有,有好转，在。这种家庭的经济压力也是我大学的里面为什么选择免费师范生的原因，因为免费师范生，我们大学里面所有的费用，一切的费用，住宿费、什么学费、书费都不用出，每个月国家再给补六百。嗯，所以我这也是为了减轻家里面的经济压力。大学里面很多次比较比较庆幸的一些经历，嗯，第一次让我特别膨胀、特别特别自信的一个一个事情，就是我们当时在我们一个年级四个班。四个白起上一些公开课，公开课里面，我大学里面刚在图书馆看了一本，也看了一本关于佛学起源的一个书，一本书。嗯。但隔了几天上课，老师就问到一个佛学起源的问题，其他同学都没有听过类似的一些一些概念。我突然我举起手来给班里面对介绍了一下这个佛学，好多好多班里面都都都是同学的感觉特别佩服你你这个人这这么这这么知识点这么广这么博学，嗯、其实很细很庆幸我懂那个。后面。也就是为了满足这种虚荣感，我经常需要到图书馆去看一些不同的那些一些书籍，就旁门左道一些书籍。但是生命里面往往奇妙的一点就是，我刚看了一些其他的一些小小小众的一些一些东西，在接下来的几天的课堂里面，老是能遇到一些类似的一些相关的一些话题
1: 。这个真的是一种吸引力的那种感觉
2: 。对对对，嗯、让我感觉特别神奇。所以后面一直大学同学对我的认识就，这孩子涉猎面特别宽广，就什么都懂。嗯所以这也是我跟我爱人，我吸引爱人的很重要的一点，我爱人属于那种学霸型的，所以我们年级嗯每次都是第一那种那种，所以他是大学四年拿了三次国家奖学金，一次校一等奖学金，是重庆市的一个优秀毕业生。他特别欣赏我这一点，跟他的相处，他其实对我是高度认可的。其实我做什么事情，在他看来都是值得去做的。所以，他经常他的鼓励，让我慢慢的这种同学们的这这种给我的这这种鼓励，
1: 崇拜的眼光，哎
2: ，让我让我特别特别自信，逐渐的这自己开开始有意识的对自己价值进行肯定，所以后期慢慢的性格就变得越来越积极了，让我现在一直一直相信，就是你只要你愿意去做任何一件事情，你特别想做成，最后结果往往是好的。
1: 在我们刚刚骑行的时候提到一个问题，就是说孩子们到后期的时候，
2: 嗯，有
1: 点飘
2: ，嗯，对对，有
1: 点虚荣了，嗯，对对嗯然后见的世面太多了，一下子。嗯、那对于您来说呢，蓝老师？因为包括我们在采访之前，嗯、我们也提到说、嗯，您可能在这个阶段里边面对了好多好多的媒体，嗯，然后上了热搜，嗯，上了央视的面对面、新闻周刊，嗯、很多的媒体。对您的关注，社会对您关注，可能我现在在我的环境里面问到别人，别人都会知道蓝老师
2: 。
1: 嗯，蓝老师自己这个时候的心态是什么样的？嗯
2: ，我在骑行路上其实还好，嗯，包括骑行结束还好。最近心态稍微有有,有点有点波动，我但是我能意识到对我自己这这是一个问题，所以我再是明天去拉萨很重要的原因，我需要去尽快的把这调节回来，因为毕竟我的。本分工作依然是一个一线的一个教师，我需要把自己再回归到生活。对我来说，这个事情其实很好调整。呃，其实我经常游游走在热搜边缘，因为很多事情我都会。
1: 对之前那个给孩子们帮网吧的事情已经上了热搜
2: 。热搜第一部，之前还有这几年都有，嗯、经常在微微博热搜单上。呃，比如说我前期火,火的，因为是一个，但前期爆的是因为一个学生的可跑超口跑操口号。跑操口号，我当时给孩子们想了，想了一个，不是我想的，孩子们想的，因为我相对班里面，相对是充分信任孩子们。孩子们想了一个，其他的跑操跑操口号，大部分都是要出示北大、清华这样一些、嗯。在我看来毫无感的毫无感觉的一些口号。我们班的孩子们就在今年是早期的时候，有个就女生的发型，西子烫大波浪，应该你知道。嗯、孩子们想了一个。爱美
3: 了
2: 。呃，孩子们想了一个口号，就是说。嗯锡纸烫大波浪，考上大学才能烫。这个夏天我最靓。这个口号在网络上其实走红的，也上了微博热搜单个十几名。一个一、那个、嗯，当时就是说这个跑车口号以传统的大格格不入。还有一些，因为他们都叫我蓝哥，哎，有什么叫摸摸蓝哥头，高考不用愁。呃，蓝哥一迈腿，什么时候什么都是上大学之类的这些这些口号都是的很押韵的。他们老下这些口号，这些口号在大在网上。火过一阵子，但很快又平静下来了，说明他们特别喜欢你。啊、嗯，对，还有一些我班的班歌，因为我班其他班歌大概大概都是唱这些歌正苗红的，嗯，一些黄河大河唱啊这类些班歌、嗯。我班就是为了调动气氛，每周的班歌都是选的一些网络一些热门歌曲，什么沙漠骆驼，什么生僻字，这样一些一些每周换班歌，每周都是一些新鲜的、新鲜的班歌。这些班歌也上过热、就、搜、是。对我来说，我能意识到这个事情对我来说很快就会过去。嗯，这这是时间上时间长一点、嗯，就是说可能我在这骑行被关注，呃，大概是说六七月份这两个月，到了八月份，所有人都把事情都抛弃了以后，我又是一个小的，所以我能很快的心态上面调整过来，我知道这个事情很快就会过去
1: ，就是我还是能够把自己回归到日常去
2: 。对对对，我只对我来说最大的一个好处就是说，我的工作能得到社会上普遍的一个认同，我觉得以后我这样做。的信心更足了，一些类似的一些想法会会会，可能会更多，更便于实践。以前因为我们的学校的这个作风来说是偏向于衡水一中、衡水中学的，所以他每天就是就是学学学，不让看其他的事情。很多事情我都是跟，嗯、我,是跟我特别想干，就是借助孩子们休息时间，跟我休息时间去完成的。比如说去探望一些孤寡老人，就是节假日我包车去跟他们去去看的。但以后可能在类似类似的活动，学校里面。会支持的话，可能对我个人的这些、这这些风险压力就会减小很多。嗯
1: ，您带的是六三三班，然后这个应该是学校里边最入学的时候成绩最差我们这
2: 我们这个、嗯、这个班号是这样的，就是我们学校里面所有的班号都是唯一的。嗯。六三三是我们那一届学生最最后的一个一个班，就是我们下一届学生就六三四六，然后往后排。这
1: 样往下排。哎，
2: 对，所以我们班那个六三三是整个学校里面应该是孩子们基础最差的一,一批。都是那些，呃，没有学校里面正统的学生，因为属于我们学校属于统招生一批，就是你达了这个分儿、嗯、能进这么好的。另外都是花钱的，你学生不管你成绩，但家长花了钱让你进来进行进行旁听的、嗯嗯。我班基本上都是一些旁听的一些学生。嗯
3: 、呃
1: ，所以到最后这样一个有趣的班级，
3: 嗯
1: ，然后又做了这么多事情的班级，嗯，他们的成绩可能很多社会上的人他会关注说，他们最后的高考成绩怎么样呢？他们。成长了吗？嗯
2: ，就成绩这一块嗯，就是说，我作为一个高中老师来说、嗯，你成绩拿不出手，其他都是零。在学校里面是这样的，在我，在家长里面也是这样的，在我心里面其实也是这样的。我只有成绩上面能拿得出手，其他的活动才有意义。嗯，我班里面指定的是任务是一个指标，一个一本指标，十二个二本指标、嗯。我今年高考结果是、嗯、班里面十三个一本，三十四个二本。嗯
1: ，班有多少人呢？
2: 嗯，班里面是八十六个。嗯，在其他班大部分就是说徘徊在任务指标的完成与没完成差，或者差一两个，或者是超一两个、嗯。我都是定了一个一本指标，考了十二个一本指标，都这种是今年学校里面所有班级里面超任务超的最多的。嗯
1: ，所以您觉得原因是什么呢
2: ？原因呃，其实这这这些结果是三年里面是所有的，最后都是必然的，因为一次是月考成绩，我班里面成绩就能。能在学校领领导里面都看在眼里，所以后后期活动他们也不会阻拦阻拦。比如说高考前两个月，在四月二十二号的时候，四月二十二号世界世界地球日是环保节日，我带着孩子们把所有学校里面一百七十多个井盖都进下水道盖子都进行了一个美化涂鸦。学校领导能允许我这么做，就是因为我成绩在那个地方都能，呃说得过去。我刚入学的时候，他们高一的这些孩子们，主要是学对学习不感冒，从小到大可能没认真学学过，所以好多基础差到到现在高一高一了，高一的孩子也很难想象，他们分不清英语到底是二十六个英语字母还是二十八个还是三十六个，哎，数学里面五分之一加五分之一到底是十分之二还是还是多多多少，他们不知道是如何去加，嗯，这些基础差的就差到这个地步，就是父母对我对我的期望就是就是说你。你三年你不要让我孩子打架，不要让我孩子出事儿，不要让我孩子动不动就就出现身体上面的一些异常了。你把他们正常的就这三年、嗯、不要出事儿，你就你很好了。但是我意识到他们学习成绩差，其实关键原因可能是从小父母的可能教育上面的一些问题，或者他对学习上面没有很好的认识，他不愿意学的导致的。所以我三年高一这一年主要做的工作就是梳理大家的一个一个思路，让他们意识到高考未必要上上好大学。但是如果上好大学的话，可能让你视野更加宽广。我会不断的拿我的自己的人生经历，呃，去讲，会给他们看一些很好大学的一些图片、视频和分享这样一些这样一些比较好的一些经历。我比如拿我自己了为例，我跟他们经常说，我跟爱人在大学里面发生一些故事，有视频为证。我们俩去过的一些地方，他们感觉特别美。我说，如果我当时没上西南大学，没上大学的话。可能就我我这个家庭环境，我可能随便找一个理发馆当当学徒，或者是学的什么汽修。嗯，在我们那个小地方，相当闭塞那个小地方，如果我没有正统的大学毕业的话，可能我现在娶买房买车娶媳妇都是很大的问题。我们那边，呃，如果你搞对象，人家对方会首先问你有有车没有，有房，彩礼是二十万还是十五万三十万这样的一个一个份额。你说这个这个钱对我的家庭状况其实是个特别。不现实的，特别压有压力的。我说我可能到了四十岁还在还在打光棍但是现现在我特别满意我的生活，就是因为我上了西南大学，我认识了这样一个相当有优秀的女孩最后我还把她从她老家是贵州的，我们在重庆读的大学，我把她从贵州带到了山西，带到了山西之后，我没车没房，我们两个在学校宿舍里面跟孩子们一起住的，我们俩就学校住了一个宿舍，通过两三年的奋斗，我们俩在不断的积攒工资。哎，付付房子首付，也买付车车的首付，不断的把自己的，买了车，买了房子，又自己又又就是我们结的婚，嗯，这些经历给给他们去出去。如果你自己对就我们班这个状况，绝大多数都都是这个社会普通的家庭，农村家庭。如果你想改变这段命运的话，好像学习应该是目前最好的一个一个,一个,一,个一个态度。你不一定现在你的基础好好学，说是能考上什么北大清华，但是学你现在学可能能看到一些希望。学习不是说你一学一天一定会成绩会增长，但是你不学也时间也会有也会流逝。只有你可能好好学的话，有改变的在命运的一些机会，不断的进行这样这样的一个思思想上面的传递，一个一个单独进行谈。后面在我们孩子们就是他们主动愿意去学，这是对学习上面我觉得很大的问题。孩子们成绩不高，在智商上面有没有差异？就像我跟我弟之间智商差异肯定是存在的，嗯，但是大部分人的智商差异其实没并没有这么大。你能不能考上大学？目前来说，关键还你，还是在于你有没有对学习的这这样一个渴望。嗯，而我努力的就是激发他们这种渴望
1: ，所以就是点燃了他们对于未来美好生活的一个向往。
2: 对对对，这、就是我、嗯、我高一一年都在做的事情
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅，也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。所以，任老师，你做老师以来，你
2: 怎么理解老师的职
1: 责呢？就你对老师这个职业是怎么理解的？嗯
2: 我对这个其实定义比较高，这个跟你们说也未必，可能你们觉得假。我一直在我思想里面认识，我觉得老师的工作应该是任何一个健康社会里面最要求最高的一个职业。我觉得正常的社会里面，因为你是因为你的品行、因为你的专业能力或你的热热衷度不够，你当不了老师，你才去干些行政上面当一些省长、市长之类的。这是一个我认为的老师里面比较好的一个生活环生活状态。我认为老师里面，最主要他所就是个二重奏。第一个，努力的把自己生活过好；第二个，努力的引导孩子们过好他们的生活。这是我认为一个老师的一个一个定义
1: 。这是两件都特别特别有价值的事情。对，过好了自己，然后还引导他们去过
2: 好自己的生活。对，所以我像以前说老师是原地、啊，老师是蜡烛呀，我不赞成这种说法。我从来没有想着燃烧我自己，需要消耗我自己。我努力，现在我把自己的、把自己的小家庭、把自己的爱情、把自己的小事弄啥经营好，给他们做一个榜样，让他们看到你自己积这样积极向上是对的，过好我的生活，他们我对他们的引导才更有意义。如果我的生活没有一些谈资的话，那对他们我的引导可能是显得那么苍白。
5: 条路已是那么漫长，一抓能放开，一抓难放开，一抓能放开，一抓难放开，一抓能放开，一抓难放开，一抓难放开。车轮滚动着年华，我再也不愿沉醉，不能入睡，要继续还含要去面对。梦想在不在前方？黎明的曙光已微微照亮。我四海万界，鲜花在身旁，那是辽远。All die.